0: was ich nur wärmstens empfehlen kann, was für mich funktioniert, heißt nicht, dass es für andere funktioniert, ist, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, zum Beispiel in den Wald zu gehen, einfach mal das Smartphone auszulassen, die Technik wegzulassen und einfach mal Antworten im Innen zu finden, statt im Außen. Statt auf Google zu gehen und zu fragen, was soll ich tun oder was will ich wirklich, ähm, sich selbst die Frage zu stellen. Und auch wenn nicht sofort eine Antwort kommt, einfach damit zu sein und sich selbst treu zu sein, also den eigenen Weg zu gehen und nicht den, den alle anderen beschreiben.
1: Hallo und willkommen zur 23. Folge meines Walkman-Podcasts. Heute mit einem Gast, den ich im Frühjahr letzten Jahres kennenlernen durfte bei einer Ausbildung, die ich damals genossen habe, und zwar in der Akademie in Friedendorf. Das war damals die Ausbildung zum Waldbademeister die Premierenausbildung, glaube ich, an der Akademie. Und mein Ausbilder war damals der Thomas Bröcke. Ja, Thomas Bröcke hat einen auch recht bunten Lebenslauf, ähm, war ursprünglich von der Ausbildung nach dem Studium, Ex-Kameramann bei einem Fernsehsender und ja, war, war dann Coach, Ausbilder, was noch alles ganz genau. Thomas Brücker, bitte stelle ich da mal ganz kurz vor. Hallo.
0: Hallo Ralf und erstmal herzlichen Dank für die Einladung auch. Freut mich sehr, hier zu sein. Freut mich,
1: dass du die Zeit genommen hast.
0: <lacht> genau, und ich habe schon viel gemacht in meinem Leben. Auch vieles, was nicht funktioniert hat, vieles, was nicht mehr entsprochen hat, was dann auch mit Schmerz verbunden war und irgendwann der Erkenntnis, dass es nicht meins ist. Und genau, was ich ursprünglich gemacht habe, wie du schon gesagt hast, ich war Kameramann bei der Deutschen Welle, habe Film und Fernsehen studiert habe dann irgendwann gemerkt, dass dieser, dieser, das Stresslevel im Medienbereich doch sehr hoch ist. Kennst du ja, glaube ich, auch mit äh, Journalismus und, und Zeitungsbetrieb. Mhm. Ja, ähm, habe mich dann gefragt, will ich so weitermachen und will ich? Ähm, wollte ich nicht. Habe mich selbstständig gemacht, gleich nach meinem Studium mit Imagefilmen und hatte dann einen Burnout mit Anfang 20, weil ich doch letztendlich nur Erwartungen von anderen erfüllt habe und gar nicht geschaut habe, wer bin ich eigentlich und was will ich wirklich. Stand natürlich auch Ängste dahinter.
1: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich meine, ich sehe dich jetzt hier auf dem Bildschirm, ich weiß ungefähr, wie alt du bist. Darf man das fragen? Wie alt bist du, Thomas?
0: Jetzt gerade 32 jetzt geworden. Stand 2020. <lacht> Stand 2020. <Okay>. Thomas 2020. <lacht> <Stand> 2020. <lacht> so war 2020.
1: Ja. Ach was, alles Gute
0: nachträglich. <lacht> Danke dir. War sogar letzte Woche, glaube ich. Die Zeit vergeht so schnell. Oder vorletzte. Nee, letzte war es, glaube ich. <lacht> Stimmt, ich habe ja kontrolliert. Jetzt fällt mir ja, so ein. Okay, ja.
1: Mann, oh Mann, Alzheimer. Ähm, mit Anfang ein, Anfang 2021 ein Burnout ist aber schon relativ früh, oder?
0: Ich wollte es halt wissen. Also das ist generell alles, was ich in meinem Leben mache, mache ich mit äh, 100%. Hm. Und so habe ich mich auch in die Selbstständigkeit gestürzt, inklusive des Ausblendens von Ängsten, ähm, und so bin ich dann voll reingerasselt, also bis ich wirklich nur noch auf der Couch meiner Eltern lag und nur noch heulen und schlafen konnte. Das Warst war da ein Tiefpunkt.
1: Also selbstständig ja. hieß bei dir, du hast das Studium gemacht. Das war für was für ein Studium? Film- und Fernsehwissenschaft äh, oder was war das?
0: Genau, Film- und Fernsehen, Tontechnik. Ah, also Unterbereich okay. Tontechnik, ja, okay. in Berlin.
1: Das, das war in Berlin, okay. Weil es gab was Ähnliches auch in Frankfurt. Und da hatte ich damals Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften ein paar Semester studiert. Deswegen, das, das äh, war ähnlich wahrscheinlich, ne? Und ja. Wahrscheinlich auch 20 Jahre früher. Mhm. Du, warst, du warst selbstständig bei der Welt, Welt-TV, oder wie nennt sie sich das? Äh,
0: Deutsche Welle. Deutsche Welle. Der, mhm. der Fernsehsender, nee, da war ich nicht selbstständig, sondern das war der einzige Job, den ich in meinem Leben hatte, war ein Studentenjob. Okay. Und da habe ich dann schon gemerkt, das macht mir unglaublich viel Spaß, die Arbeit hinter der Kamera, das Kreative. Aber das Umfeld war halt nicht unbedingt toll, also mit einer teilweise ähm, Großveranstaltung am Brandenburger Tor, wo wir dann von sehr früh bis sehr, sehr spät waren, also teilweise 14, 16 Stunden Drehtage, ähm, auch mit dem Lärm. Natürlich, wenn man direkt neben der Hauptbühne steht, das ist ist schon ein bestimmtes Stresslevel. Und dann noch, wenn die Menge dann um zwei Uhr nachts in Tanzt, dann zu sechst, ähm, da die Kabelkanäle zu öffnen, weil vier Leute, die, die tanzenden, besoffenen, Menschen weghalten und zwei auf den Kabelkanal und einer hat dann ein halbes Kilo, äh, halben Kilometer Kabel in der Hand. Mhm. Und solche Erfahrungen waren super. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat mir viel Spaß gemacht, ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass dieses Stresslevel das passt nicht grundsätzlich dauerhaft zu mir. Da, da gehe ich ein und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Dachte dann wird es vielleicht ruhiger, <lacht> ähm, mhm. aber letztendlich hatte ich das Dilemma dann. Filme drehen zu müssen von Unternehmern, die selbst nicht an ihr Produkt glauben oder Hauptsache irgendwas verkaufen. Und dann hieß es, ja, mach das mal, dass das mehr Leute kaufen, so in etwa. Und das konnte ich nicht ganz mit meinem Herzen vereinbaren und dachte, hatte dieses gefühlte Dilemma, entweder ich mache, das, was ich wirklich machen will und sitze unter der Brücke, so hat es angefühlt, oder ich verkaufe meine Seele und dafür habe ich aber auch ein bisschen Geld auf dem Konto. Also die haben also, dich
1: im Endeffekt beauftragt, dass sie das, dass du das zu Ende bringst oder umsetzt, wofür sie bezahlt worden sind.
0: Nee, ähm, Imagefilme habe ich gedreht. Ne? Das heißt, die wollten einfach gut dastehen, aber es ging nicht um das Thema Authentizität. Haben aber nicht an das war, geglaubt. Vielleicht haben sie sogar teilweise daran geglaubt, aber letztendlich mhm. ging es ihnen darum, mehr Geld zu machen, egal ob das mhm. jetzt so wirklich 100% passt für den Kunden oder nicht. Und Also es war für mich einfach nicht authentisch. Ich hatte das mhm. Gefühl, ich soll was Schöner darstellen, als es eigentlich ist. Und das hat mir zutiefst, äh,
1: Du hast damals eine Feststellung für dich getroffen. Du hast ja vorher schon gesagt, beim Burnout, du warst zu Hause, ähm, warst mit den Nerven relativ platt und hast dann festgestellt, dass du hochsensibel bist. Kam das damals oder kam das später?
0: Was hast du das? Genau, das kam damals. Also es war so, ähm, ich bin wirklich zusammengebrochen an einem Tag. Es ging gar nichts mehr. Der Körper hat einfach den Stecker gezogen und gesagt, so, jetzt reicht's, Freund. Jetzt liegst du erst mal da. Jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Zeug. Und ja, dann lag ich teilweise morgens da, habe drei Stunden an die Decke geschaut. Ich hatte keinen Grund aufzustehen, ähm, außer, dass nach drei Stunden die Tapete an der Decke so langweilig wurde, nur weiß, dass ich dachte, mhm. ich stehe auf, um einfach einen anderen visuellen Sinneseindruck zu bekommen. Das war meine Motivation. Also tiefer geht's glaube ich nicht. Also ich hatte das Gefühl, das ist wirklich der Tiefpunkt. Tiefer kann ich nicht sinken. Und es war aber ein Bewusstsein darüber da. Ich habe gemerkt, wow, das, mir geht es richtig schlecht. Was kann ich tun? Also dann kam die Frage, was kann ich tun? Wie komme ich da jetzt wieder raus? Und dann habe ich ein Buch über Burnout gelesen. Und da war dann stand die Frage oder es war auch der Titel Nee, irgendwo war die Frage ähm, oder die Antwort, wie kommt man da raus? Findet zu dir selbst zurück. Und dann dachte ich, Moment, was heißt findet zurück? Ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin. Und ich habe eine riesige Angst, das herauszufinden. Und habe das Gefühl, alles ist okay, solange ich nicht ich bin. Und damit habe ich dann auch verstanden, wo das überhaupt herkam, das Burnout. Und habe auch verstanden, dass das nicht nachhaltig ist, die ganze Zeit gegen mich selbst zu kämpfen und gegen das, was mich wirklich ausmacht. Und Aber so kam dann
1: dieser Erkenntnis musst du ja erst mal kriegen. Bei den meisten ist es ja so, die haben ihr Burnout und kommen im Endeffekt gar nicht auf den Kern zurück, um mhm. dann auch die, die Ursache zu bekämpfen oder was dagegen zu unternehmen. Ja. Und dann hast
0: du angefangen, hast dich in Richtung Coach ausgebildet oder ausbilden lassen. Das, das, das war schon vorher... Das ist das Spannende. Ich hatte vorher schon eine Kommunikationstrainer-Ausbildung gemacht und eine Coaching-Ausbildung, was mhm. mir dann auch sehr zugute gekommen ist, als ich selbst im Burnout war, weil ich mir teilweise dann besser selbst helfen konnte. Aber da bin ich eigentlich zum Waldbaden gekommen, in meinem Burnout. Ähm, Ach. Ganz interessante Geschichte. Ich habe mhm. nach... Ähm, nach Kurmöglichkeiten und Therapiemöglichkeiten geschaut und hatte das Gefühl, dass es genau das gleiche Spiel, was die mit mir spielen würden, was ich selber mache, nämlich Druck und Vorgaben und wieder rein System. system Was habe ich gemacht? Das Einzige, was mir übrig blieb, weil ich bin da zu meinen Eltern zurückgezogen, da habe ich es nicht ausgehalten viel drin, auch oder also ich mag meine Eltern sehr, aber es war irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich brauche Raum, ich brauche Raum für mich. Was habe ich gemacht? Ich habe mich auf Wiesen gesetzt und in Wälder, weil es war zum Glück noch ähm, Sommer. Also war ich letztendlich vier Monate durchgehend von morgens bis abends am Waldbaden, großen Teil der Zeit, Solo-Waldbaden. Nur mit mir alleine, keine Bücher, keine Input. Ähm, teilweise kam der Impuls, was auf dem Smartphone zu googeln. Das war auch noch nicht so verbreitet mit dem mobilem Internet, sehr, sehr begrenzt. Und so kann ich rückblickend sagen, dass... Das, was mir wirklich gut getan hat und wo ich angefangen habe, den Kontakt zu mir selbst zu erlernen und das zuzulassen, ist beim Waldbaden entstanden durch lange Aufenthalte in der Natur. Wann war das denn
1: ungefähr? Das, das war ja nicht erst im letzten Jahr. Das muss jetzt doch schon ein paar Tage zurückliegen,
0: oder? Es war 2014, glaube ich, circa. Mhm. 2013, 2015, irgendwie so um den äh, Dreh rum eines dieser Jahre.
1: Also hättest du damals angefangen mit den ersten Waldbadenausbildungen und nicht 2019, dann wärst
0: du ja der Pionier gewesen in Deutschland, der, der Urvater des Waldbadens. Wahrscheinlich. Das Lustige ist, ich hatte <lacht> ja gar kein Konzept. Das heißt, ich war ja, ne, mein Verstand war auf der Suche nach einer Lösung, Aha. während ich in der Lösung gebadet habe. Das ist das Faszinierende. Das ist mir erst... Ich glaube, das war auch bei der ersten, bei der Ausbildung, wo du auch dabei warst, bei der allerersten Waldbadenausbildung, ausbildung wo mir das überhaupt ja. bewusst geworden ist. Ähm, wo, na, und ich war mein ganzes Leben viel in der Natur. Ich liebe die Natur. Als ich sieben Jahre in Berlin gewohnt habe, ist das verloren gegangen, weil da musste ich immer eine Stunde fahren, nur um in so ein überlaufenes Stück Grunewald zu fahren. Und da war das dann plötzlich wieder da. Und da habe ich, ja. Und das ist so das Paradoxe, ne? ich saß die ganze Zeit da im Wald oder auf der Wiese und dachte, wie komme ich jetzt aus diesem Burnout raus? Und gleichzeitig hatte ich die ganze Zeit, war ich umgeben von der Lösung. Und es war, ich hätte nur nicht suchen brauchen. das wusste ich nicht. Und also es war kein bewusstes Reflektieren, dass das jetzt Waldbaden ist. Ich habe einfach nur gemerkt, es tut mir gut, da zu sein. Hier kann ich ich sein, hier habe ich Raum für mich. Hier Rat hatte alles in mir, hier kommen Fragen hoch, hier kommen Ängste hoch, aber Sachen werden auch wieder klar. Und Sachen klären sich.
1: Mhm. Also du hast zuerst praktisch, du hast das Problem gehabt, hast nach einer Lösung gesucht, bist einfach, um deine Ruhe zu haben in den Wald. Also auch schon mal ganz interessant, dass du dann einfach sagst, ich gehe jetzt nicht irgendwo in den Keller oder schließe mich hier ein im Lesezimmer oder so und stelle mir eine Kanne Kaffee hin. Nein, du bist mit wenigen Habseligkeiten in den Wald, hast dir dann da deine mehrere Monate Auszeit genommen und hast dann festgestellt, Holla, jetzt ist mein Weg wieder halbwegs klar oder wie ging es dann weiter?
0: Genau, genau. Und ähm, also tagsüber war ich im Wald. Ne? Also ich habe hab jetzt nicht im Wald übernachtet, ähm, aber tagsüber war ich einfach draußen von morgens mhm. bis abends und habe diesen Raum genossen und die Stille und einfach das sein zu können. Ich hatte so viel getan vorher, immer tun, 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 tun leisten, 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 leisten. Und dann war plötzlich einfach Raum, um zu sein. Mhm. Und dadurch, dann kam ein Impuls, aus dem Nichts, ähm, nach Berlin zu gehen, zu einem Workshop, den ich besucht habe, ähm, zum Thema Musik, <lacht> ganz anderes Thema. Also ich bin recht vielseitig unterwegs, habe viele Themen, die mich faszinieren und interessieren. Und da war ich dann abends durch Zufall auf einer WG-Party von Freunden und die zufällig gerade jemand Neuen gesucht haben. Zufällig alles Online-Unternehmer und Coaches, ähm, das war der reine Think Tank, und ich hatte das Gefühl, auch wenn ich eigentlich Berlin verlassen wollte, das ist gerade der nächste Schritt. Das ist zwar keine dauerhafte Lösung, aber jetzt geht es erstmal darum, Schritt für Schritt zu gehen. Und zufällig war ich der Einzige, der sich gemeldet hat auf das Inserat, was sehr merkwürdig war, weil eigentlich, es ähm, war schon eine recht legendäre WG, also ja. ähm, gab es eigentlich keinen Grund, warum es da gerade wenig Anfragen gab. Oder einen anderer, glaube ich, noch. Äh, ich weiß nicht genau. Ja, und dann war es so, dass ich plötzlich zwei Wochen später nach diesem Ereignis wieder in Berlin war und ein WG-Zimmer hatte und eine Umgebung, die sehr nährend war und die für mich ja die nächsten Schritte dann ja, bedeutet hat, dass ich die gehen konnte. Und wo es dann auch anfing, mit dem Thema Hochsensibilität nach außen zu treten. Und das war auch, da dachte ich, ne ich bin ja selbst noch ganz am Anfang, aber ich hatte dieses Gefühl im Herz, ich soll damit rausgehen. Und das habe ich dann gemacht.
1: Du hast also dein Burnout gehabt, hast in diesem Burnout versucht, Lösungen für dich zu finden, irgendwie den Weg daraus für dich zu erarbeiten. Wann bist du dann auf den Punkt gekommen, dass du gemerkt hast, okay, hier spielt die Hochsensibilität eine ganz entscheidende Rolle? Wann kam das, das, denn? War,
0: das war sehr stark am Anfang, also so circa einen okay. halben Monat bis einen Monat nacherkennen, dass das anscheinend ein Burnout ist von dem, was in dem Buch stand. dachte ich, aha, die Symptome... Das stimmt, okay, dann nenne ich das Burnout. Jetzt hat es immer einen Namen, was mit mir los ist. Okay, jetzt mhm. kann ich weiterschauen. Genau, und da war es dann so, ich war in Berlin, habe angefangen, Vorträge zu halten. Ähm, ich war erst bei einer Gruppe von Hochsensiblen, so ein Treffen. Da gibt es ein mhm. paar. Und ich habe selber mich absolut beschissen gefühlt und dachte, ich brauche Unterstützung. Dann war es aber relativ schnell so, das war auch mit Gesprächskreis, dass dann alle mir plötzlich zugehört haben und meinten, wie weit ich bin und wie viel ich verstanden habe. Und ich dachte mir, Moment, irgendwie... Ich fühle mich hier falsch, weil ich bin doch selber auf der Suche nach, mhm. nach Lösungen und Antworten. Äh, das kann es doch nicht sein, dass, dass die jetzt schon fast zu mir aufschauen. So, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, ich habe doch das Problem. Aber ja. irgendwie hat es sich dann richtig angefühlt, ohne mich jetzt als jemand darzustellen, der irgendwas mehr verstanden hat als andere, aber einfach meine Erfahrung zu teilen ähm, und sowas gleichzeitig, dass ich gelernt habe, immer besser damit umzugehen, aber auch, dass ich darüber offen gesprochen habe, über den Weg. Und das ist auch eine Sache, die mir einfach generell wichtig ist, Authentizität, also einfach ehrlich und offen zu sein mit dem, wie es ist. Du bist dann so.
1: über diese Erkenntnis dahin gekommen, dass du gesagt hast, du machst jetzt Seminare, hilfst andere Menschen noch raus aus diesem Problem, hast du auch nebenbei noch einen Podcast gestartet, produzierst. Ähm, regelmäßig YouTube dein, dein, deine, deine YouTube-Kanal. YouTube du hast du hast
0: aber auch einen kleinen Podcast? Ich habe da schon von, von dir einen Podcast gesehen. Genau. Ähm, ja. hast du? Hast du aber auch? Genau. Den habe ich auch. Den habe ich mal letztes Jahr angefangen. Da gibt es bisher noch ein paar Folgen, aber da wird demnächst vielleicht wieder mal was äh, kommen.
1: Ja, und du kannst sagen, ich habe doch keinen Alzheimer. Genau. Dann hast du den, den YouTube-Kanal noch und äh, den du eifrig bestückst und äh, machst, bietest parallel dazu dann deine Seminare an. Hilfe zur Selbsthilfe, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Quasi, ja. Also das ist auch was, was ich selbst erfahren habe. Also es gibt sehr viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ähm, gibt sehr unzählige Angebote. Und das grundlegende Paradigma, was da drunter liegt, ist so meine Erkenntnis letztendlich, oder so fühlt es sich für mich an, ist oft, mit mir ist was kaputt, das muss ich reparieren. Also es geht in Richtung Selbstoptimierung. Ne? Was ja davon ausgeht, irgendwas ist nicht, wie es sein sollte. Irgendwas ist kaputt. Aber es ist eher, dass man sich selbst als eine Maschine betrachtet oder als etwas, ne, wo man einfach mal rumdockern kann und dann tauschen wir mal einen Glaubenssatz aus ähm, und dann läuft das Ding wieder. Und das war für eine Zeit gut, aber irgendwann dachte ich so, hm, was ist denn der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Dann bin ich eher in die spirituelle Richtung gekommen, ähm, wo ich auch heilfroh bin, wieder raus zu sein, weil da gibt es dann viel diese Guru-Games, ne, dass irgendjemand vorne steht, ähm, der sonst wie erleuchtet ist oder sonst was verstanden hat und <lacht> dir erzählt, wie, ja, wie viel Weg du noch vor dir hast. Ähm, dann habe ich das geglaubt und habe gemerkt, dass immer mehr Scham und Selbstzweifel und alles kam und immer mehr Fokus auf alles, was in mir nicht 100% glänzt und strahlt. Da kann man auch einen Sport draus machen ne, und einfach alles vergessen, wo man auch was erkannt hat und was vielleicht auch anderen helfen kann, weil es ist immer mehr in die Richtung, ähm, was stimmt denn mit mir nicht? Und auch das Versprechen ist ja ähm, Glück und Erfüllung und Zufriedenheit, nur wird das immer die ganze Zeit vor sich hergeschoben. Ne? Nein, 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 erst muss ich mich um meinen Kindheitstrauma kümmern, bevor ich glücklich sein kann. Oh, das ist ja so tief. Und wenn nur das Glück an die Tür klopft und mal kurz droht, dann ist schnell die Zuwendung. Aber hier ist ja noch diese Angst. Und wenn ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, <lacht> ah, dann geht das ja gar nicht. Und diese ganzen unspirituellen Leute, die gar nicht verstehen, wie ernst das Ganze ist und welche Regeln man alle befolgen muss und wie vegan man sein muss und wie viel Meditieren und Yoga und sonst was alles. Das Paradigma hat mir auch nicht so gefallen, jetzt zurückblickend. Und... Ähm, Genau, was du weißt, einfach... du weißt, ich bin veganer Yogalehrer. <lacht> ich bin auch vegan ähm, und alles gut damit und ich finde auch Yoga toll. <lacht> also ohne <lacht> Yoga wäre ich nicht zum,
1: ohne, ohne Yoga ich ja. nicht zum gekommen.
0: <lacht> genau, alles gut. Wunderbar. Genau, aber ich denke mal, ähm, ich erzähle es auch so, weil die Offenheit dafür da ist, weil du kein Dogma daraus machst. Dass nee, jeder, mit Sicherheit nicht, nein. <lacht> jeder muss vegan sein und wer nicht, ist ein böser Mensch und wer Joga, kein Yoga macht, ist auch ein böser Mensch. Und wenn ich pro Tag nicht fünf Stunden Yoga mache, dann äh, verwirke ich äh, mein Lebensziel. So oh. schätze ich dich nicht ein. <lacht> nein, mit Sicherheit nicht, nein. <lacht> genau.
1: Du hast dann irgendwann ähm, den...
0: Reiner Welle. Welte. Rainer Welle,
1: genau. Welle kennengelernt von der ähm, Akademie in Friedendorf. Und dann seid ihr mhm. so irgendwie äh, auf das Thema gekommen, lasst uns mal gemeinsam was auf die Beine stellen. Wie wär's mit Waldbahn? Nein, jetzt im Ernst. Wie ist es passiert? Wie seid ihr zusammengekommen und wie kam es dazu, dass du dann den Premieren lehrgang machen konntest, die Premierenausbildung im letzten Jahr? Wie kam das?
0: Genau, also kam kam natürlich noch ein paar Zwischenschritte. Das heißt, ich habe angefangen mit dem Thema Hochsensibilität. Es wird irgendwie recht schnell sehr groß. Das heißt, ein monatlicher Vortrag ähm, und Workshops, die hinten dran hingen. Beim ersten Vortrag saßen zwei Leute da beim 12.75. Über 10.000 mhm. hat das Facebook-Event gesehen. Es kam eine andere Expertin Ach, extra hergeflogen nach Berlin, um sich mit mir auszutauschen und, und all solche Geschichten. Dann habe ich gesagt, okay, Herausforderungen irgendwie erfüllt, hier gibt es nichts mehr zu lernen, was mache ich, zack, Koffer packen, ähm, Online-Business starten und ab nach Indien für eineinhalb Jahre, oder eineinhalb Jahre Weltreise sind dann daraus geworden. Und als ich dann wieder in Deutschland war, dann ging es weiter mit äh, Workshops und anderen Themen und ja, dann durch Zufall habe ich Rainer Welde kennengelernt, ähm, wirklich ein großer Zufall, dass es das überhaupt passiert ist. Und wir haben dann überlegt, was können wir mal zusammen machen, weil er hat auch den Hintergrund der Medien, ist ja auch recht bekannt, ist ja in sämtlichen großen Fernsehsendungen und Zeitschriften und ist ja überall zu finden. Also das war so die Gemeinsamkeit, die Liebe zum Film und Fernsehen. Und wir haben uns gefragt, ja, was können wir zusammen machen? Und dann hat das geruht und irgendwann hat das Telefon geklingelt und er war dran und meinte, Thomas, ich habe da was gefunden. Wir haben da so Anfragen erhalten, ob wir nicht... Äh, Waldbaden-Ausbildung anbieten können und ich musste erst mal lachen und dachte mir Waldbaden, was soll das denn sein? Die, genau die gleiche Reaktion hatte er auch anscheinend. Hey, ich auch. Und, ich äh,
1: gefragt worden. Mhm. Logisch.
0: Dachte mir <lacht> Waldbaden, was soll das denn? Ist das jetzt der neueste amerikanische Trend und äh, hat jetzt in den Wald gehen muss man da jetzt wieder irgendein Kommerzding draus machen und ist der neueste Trend und will ich nichts mit zu tun haben? Aber als ich dann verstanden habe, worum es geht und dass es eben sehr wissenschaftlich basiert ist, dass es aus Japan kommt, deswegen, dass es deswegen auch so blumig klingt <lacht> und halt einfach nur in der Atmosphäre des Waldes baden bedeutet, ähm, da hat das irgendwie resoniert. Und wir haben uns mal getroffen, einfach nur um zu brainstormen. Und plötzlich waren wir beide oder zu dritt, Feuer und Flamme, weil seine Frau Ilona war ja auch noch mit dabei und ging auch in die Richtung, dass einer die Idee hatte, aber meinte, Mensch, ihr beiden, das wird doch super passen. Die heißen ja auch Wälder mit Nachnamen. Ne? Du hast ja auch Baumgarten. Der, der Waldbesitzer vor Ort heißt Herr von Baumbach. Also überall waren...
1: Ich wohne dann noch, noch in der Birkenallee. Kommt also zu.
0: Super. <lacht> ich im Lindenweg.
1: Ich Ach nein. Im Pappeweg. ja. ja
0: Lindenallee ist hier direkt neben dran. <lacht> super. Hm. Genau. Und so... Entschuldigung, ähm, da, da, ganz,
1: ganz kurz. Ja. Also mein Eindruck ist ja auch, Du probierst was Neues aus, aber du bist nicht damit zufrieden, wenn du einen gewissen Punkt erreicht hast. Also mhm. korrigiere mich. Ich habe so den Eindruck, du versuchst, aber du hast so eine Neugier in dir, die immer sagt, da geht noch was, das, das will ich jetzt aber genauer wissen und da, da gibt es auch ein Update für.
0: Oder liege ich falsch? Da liegst du sehr richtig. Mhm. Und es ist für mich eher eine Herausforderung, Herausforderungen für mich zu finden, ähm, weil mir einfach sehr schnell langweilig wird, weil ich sehr schnell Dinge <lacht> durchblicke, verstehe und dann ist es für mich abgehakt. Ähm, und so denke ich gerne in Dimensionen, die etwas größer sind, nenne mal, aber nicht unbedingt ähm, nach außen, sondern nach innen. Also eine Qualität zu erzeugen oder Sachen in einer Einfachheit darzustellen oder beispielsweise eine Ausbildung zu komprimieren und das auf ein Level zu bringen, ähm, wo es am, im besten Fall anderen die Ohren schlackern und sie sagen, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist so mein eigener Anspruch. Da, da fängt es an, Spaß zu machen. Oder ne, wie als die ARD-Tagesthemen dann da waren. Das war eine Challenge. Das war was, da haben dann zwei Fernsehkameras auf mich gezeigt und ich wusste, es sehen jetzt zweieinhalb bis drei Millionen Leute. Mhm. Und ich habe jeder Halbsatz, den ich verwende, der kann als einzige Aussage gesendet werden. Und dann dachte ich mir, auch mit, der mit dem Hintergrund als Kommunikationstrainer, was kann ich machen, was kann ich erzählen, wie kann ich sicherstellen, dass unsere Aussage rübergebracht wird, aber so, dass es massenkompatibel ist, ne, dass nicht Leute sagen, was ist das für ein Scheiß? Wusste ich doch, dass es ja alles Abzocke. Und das ist so das Level an Challenge, wo ich mich wohlfühle. Und dann, dann, dann in den Zauberhut zu greifen und also es war wie Wellensurfen. Das war wirklich, die Kameras standen da. Ich wusste, die können alles nehmen. Und das war wirklich weder links von der Welle runterfallen, noch rechts, sondern komplett im Moment sein und das auf den Punkt bringen, was ich zu sagen habe. Und die haben letztendlich genau den Satz genommen, den ich gesendet haben wollte.
1: Wobei du natürlich den kleinen Vorteil hattest, dass du ja wusstest, wie deine... Kollegen, Ex-Kollegen auch arbeiten. Ne? Du konntest dich ja so ungefähr auch in die reinversetzen. Da hast du natürlich einen Riesenvorteil gegenüber jemandem, also jemand wie mir, genau. mal, der, der vergleichsweise wenig Erfahrung mit, mit Kameras und äh, diesen mhm. Leuten hat.
0: Genau. Aber also ich meine, es war trotzdem eine, eine Challenge halt zu wissen, also wenn mhm. im Hintergrund ist, und das sind jetzt zweieinhalb Millionen Leute, was ja schon ein Prozentsatz der deutschen Bevölkerung ist, wenn man dann noch mhm. Alte und Kinder rausnimmt, dann Geht das schon über die 10% wahrscheinlich von Leuten, die im Erwachsenenalter sind? Ähm, mhm. Ja. <lacht> Kurz ja. zurück
1: zum, zu der Ausbildung letztes Jahr in Friedendorf, äh, zu dieser Premiere. Wie wir Schüler, Schülerinnen, wie wir äh, uns gefühlt haben, hast du ja selbst von vorne mitbekommen. Wie war das denn für dich bei, bei so einer Premiere? Ähm, war das auch so eine Art Experimentieren, gucken, wo, wo es lang geht, wo das größte Interesse ist, wo die Leute eher skeptisch reagieren oder es war ja eh, sag ich mal, eine, eine denkwürdige Veranstaltung. Hast du nachher noch mal ein, eine Ausbildung gehabt, wo so viel Regen war wie an diesen beiden Wochenenden?
0: Nee, das haben wir nicht gehabt. Genau, und das auch als Punkt, das ist für mich wirklich denkwürdig in Erinnerung geblieben, das auch für die äh, Zuhörer, weil es hat wirklich in Strömen geschüttet, zwei Tage lang das war wirklich Waldbaden. der Name war wirklich wortwörtlich Programm. Es war ein Wolkenbruch nach dem anderen. <lacht> und also es sind wirklich ähm, Momente, an die ich so gerne zurückdenke, weil das Gruppenerlebnis, das war so wunderschön und auch dieses, das, das ja. zu begreifende, ne? ja. ähm, wenn ich bei dem Wetter draußen sein kann, dann kann ich immer draußen sein. Und sich dem auszusetzen, auch dem Discomfort auszusetzen, dass es nicht unbedingt nur angenehm war, sondern es hat halt, irgendwann nervt einfach, wenn es nur nass und kalt ist. Und trotzdem draußen zu sein und trotzdem mhm. diese Glücksgefühle zu erleben und trotzdem eine tolle Gruppe zu haben, den Austausch, das war absolut äh, genial.
1: Bei den Läufern und Triathleten heißt es ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ja. äh, da war es ja auch so im Endeffekt, wir waren alle eingepackt, saßen irgendwo am Baum, auf der Wiese, auf der mhm. Lichtung oder sind halt entsprechend äh, durch die, in diesen Wald äh, da, ähm, gestapft. Ähm, und es war ja auch klar. Irgendwie A, es ist vorübergehend, auch wir haben auch sehr, sehr viel erlebt. Du kannst auch bei Regen wirklich ein äh, Feuerwerk an Erlebnissen abfeiern, mhm. abfeiern, abfeiern und äh, ja, sehr, sehr viel mitnehmen, sehr viel Spannendes auch und du kannst trotz Regen in deine Stille reinkommen, in deine Ruhe. Also, aber die Erfahrung muss man erst mal machen, weil wer geht denn freiwillig raus wenn es ja. aus allen Rohren regnet und du wirklich von nass zu nass läufst und mhm. dann weißt, bis ich hier wieder ins Auto steigen kann, das dauert dann mal drei oder vier Stunden. Und die Temperaturen ja. waren ja nur auch nicht gerade hochsommerlich.
0: Nee, das war ja Anfang des Jahres, also April. Also es war denkbar frisch. Ich, nicht, oder ich war es Mai?
1: Der, nee, ich glaube, der, der erste war im April, diese ersten mhm. zwei Tage, dieses Vorseminar. Und das Hauptseminar mhm. war im Juni. Aber trotzdem genau. war es. war eisekalt und Dauerregen. Ja.
0: ja, ja. Genau. Hat zu deiner Frage zurück, ähm, ob das ein Experimentieren war oder wie das war. Letztendlich, was ich sagen kann, ist, dass jeder einzelne Schritt bei dieser Ausbildung hat sich einfach zusammengefügt. Also es war einfach Arbeiten im Flow-Zustand. Ich habe sowas auch selten erlebt, zusammen mit Ilona auch das Konzept zu erstellen. Es waren, glaube ich, zweimal ein Tag, wo wir zusammengesessen haben und wir haben uns einfach die Bälle zugespielt. Es war einfach Klar, also es ist einfach entstanden, als ob wir geführt worden sind. Das Konzept steht nach wie vor, wir haben eigentlich nichts daran geändert. Also es sind ein paar winzige Details, die wir anders machen. Aber das große Ganze, inklusive aller Übungen und den Ablauf, das steht so seitdem. Das hat sich nichts daran geändert. Das heißt, erst dadurch, dass du die Frage gerade gestellt hast, kam bei mir die Erkenntnis, dass das so rund war von Anfang an. Ich habe das nie hinterfragt. Es hat sich einfach so rund angefühlt. Es war einfach klar, so ist es. Das ist das, wie wir es machen und das wird funktionieren. Und es ist ja auch so, dass Ilona schon 25 Jahre Erfahrung hat im Leiten von Ausbildung. Ich habe ja auch schon äh, tausende Workshops äh, Teilnehmer gehabt ähm, in den Workshops, die ich gegeben habe. Von daher war ein, ein Workshop zu leiten oder Seminar zu leiten jetzt nicht was Neues, sondern nur das Konzept mit Waldbaden und unsere Erfahrungen, die wir beide auch mit dem Wald verbinden, das weiterzugeben, was natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt, ja, aber es ist einfach magisch, wie sich das gefügt hat. Also ich und wie das einfach ich habe es in den letzten,
1: keine Ahnung, sechs, sechs acht, zehn Jahren auch wirklich einen, sehr, sehr viele Ausbildungen hinter mich gebracht, weil ich auch immer eine gewisse Sag mal Neugierde zu, zu, zu einigen Themen hatte jetzt gerade im Bereich äh, Gesundheit, Bewegung, Fitness, Sport, ähm, Yoga, Waldbaden, Moderation, diese ganzen Themen. Aber was was wirklich herausragend war, das war definitiv die Gruppe, weil also wir, das hat das war harmonisch. Das waren lauter Leute, die sich wahrscheinlich so, wenn sie sich in der Stadt getroffen hätten, vielleicht oder wahrscheinlich ganz miteinander hätten anfangen können. Aber da kam relativ schnell raus. Irgendwo, da war ein sehr, sehr starker, roter Faden, ein gemeinsamer. Und wir haben auch heute, die meisten von uns, wir haben heute noch Kontakt.
0: Ja,
1: Immer schön. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die gibt es noch, die ist relativ ja. schwach. Aber ja. sehr, sehr, sehr intensiv sind wir alle bei, bei, bei WhatsApp, in so einer Austauschgruppe. Und da ist jeden Tag was los. Also bestimmt ja. fünf bis zehn Beiträge jeden Tag. Die alte wow. Gruppe von letztem Jahr,
0: wirklich. Wow. Sehr, sehr
1: gut. Immer noch sehr, sehr ähm, reichernd und ähm, ja. motivierend auch.
0: Und das ist so ja. schön, das auch zu hören, weil das ist auch ein Punkt, was ich unglaublich wichtig finde, auch in der heutigen Zeit, Menschen und sich auszutauschen und nicht das, was immer mehr stattfindet, auch durch Smartphones und Social Media etc., dass es immer mehr eine Entfremdung gibt, mhm. sondern so wie früher, am Lagerfeuer zusammenkommen und einfach das Menschsein miteinander teilen und auch dieses ne, wir sind soziale Wesen wir brauchen soziale Kontakte dass es uns gut geht ob wir es wollen oder nicht unser Nervensystem wird beruhigt durch soziale Kontakte durch Austausch und es ähm, gerade ja, jetzt in der Zeit mhm, wo vielen absolut.
1: Menschen auch der soziale Kontakt fehlt aber ja. das mit dem Waldbaden ähm, ist das mal so wir haben sogar schon ähm, ich habe im letzten Jahr mal versucht so ein kleines Treffen zu organisieren hier in Bad Orb von, von den Leuten aus dem ersten Kurs hat dann kurzfristig nicht hingehauen, aber der eine oder andere von von denen war schon mal hier gewesen oder wir haben es auch vor, uns nochmal zu treffen. Es wird wahrscheinlich auch mal irgendwann so ein Projekt geben, ähm, weil ich ja mal eine Idee hatte mit so einem kleinen Produkt zum okay. waren. Und weißt du, wir hatten ja auch eine, eine Frau mit dem Kurs, die auch, äh, ich glaube, die, die in vielfältiger Generation hatte die Familie eine, eine Bürstenfabrik, das oh, Aber ja. Ja, genau. ja. Also da wird es was geben, wird wahrscheinlich jetzt irgendwann so eine eigene Waldbaden- und Wanderbürste geben. <lacht> Weil das wirklich ja. ein Ziel ist, was du, gerade wenn du Waldbaden machst und auf Barfuß durch den, den Wald stappst, dann brauchst du nach hinten was, womit du den Fuß auch mal ein bisschen gröber kriegst. Und da brauchst du was, was wirklich fest in der Hand liegt und womit du auch ein bisschen schrauber kannst. Ja.
0: Mhm.
1: Absolut. <lacht> das muss ich jetzt gleich rausschneiden, sonst äh, kopiert mir das noch einer. <lacht> ja. Ach... Gut, das, du bist jetzt mittlerweile beim fetten Kurs gewesen. Den fetten, fetten hast du jetzt glaube ich durchgezogen.
0: Nee, es, es waren glaube ich schon mehr ähm, sechs oder sieben, äh, glaube ich. F fünf, sechs, sieben irgendwas äh, um den ah. Dreh. Also es okay. dann noch mehr als gedacht. <lacht> ja. wir, hatten, wir hatten
1: ja in der Zeit kurz vor Corona, aber nochmal Kontakt gehabt. Da habe ich bei dir noch ein auch so einen, so einen Morgen Workshop mitgemacht zu einem anderen Thema. Kommt auch ja. aus dem Japanischen, nennt sich Ikigai. Ich habe es vorher noch nie gehört. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen.
0: Genau, also Ikigai bedeutet letztendlich wortwörtlich übersetzt ein Grund zu sein oder a reason for being. Im Englischen klingt es einfach besser übersetzt. Es geht darum, dass es vier Bereiche im eigenen Leben gibt und wenn diese Bereiche vorhanden sind, dass wir ein erfülltes Leben führen. Und der erste Punkt ist, tue das, was du liebst, tue das, worin du gut bist, das, was die Welt braucht, das ist der dritte, und wofür du bezahlt werden kannst. Und als ich das erkannt habe, also ich habe das irgendwo gefunden, habe dieses Schaubild dazu gesehen und es hat einfach Klick gemacht. Ich habe auch noch keine Bücher darüber gelesen, sondern ich habe einfach dieses Schaubild, wo man diese vier Bereiche sieht und diese Überschneidung davon, von den Bereichen aus, tue, was du liebst, wo du gut bist, was die Welt braucht und wofür du bezahlt werden kannst. Ich habe damit ein paar Stunden im Wald verbracht und das einfach wirken lassen, diese Information. Ähm, ja, und da hat sich alles für mich entfaltet und auch ein Verständnis von, was ein schönes menschliches Leben ausmacht. Weil wenn diese vier Bereiche da sind in deinem Leben, dann hast du einerseits genug Geld, musst dich darum nicht sorgen. Etwas, was die Welt braucht, heißt, du hast auch einen Sinn. Es hat eine Sinnhaftigkeit. Was du tust, ist es nicht das Gefühl von Leere oder was ich mache, hat eh keinen Sinn, sondern ja, es hat einen Sinn. Es wird gebraucht in der Welt. Dann, worin ich gut bin, das ist auch ganz praktisch, weil sonst ist es sehr frustrierend, wenn man etwas tut, worin man nicht gut ist. Das ist nicht befriedigend. Und was man liebt, ist letztendlich auch ein Teil der Erfüllung. Einfach das muss man gar nicht sagen. Das ist so selbstverständlich, wenn man etwas, wenn das fehlt dann fehlt einfach das Herz, dann kann man noch so gut darin sein, aber es wird nie einen wirklich erfüllen und nie wirklich begeistern. Und andersrum, wenn das alles da ist, und es muss ja nicht eine Tätigkeit sein, es kann ja sein, dass ich einen Bereich in meinem Leben habe, wo ich Geld verdiene und etwas tue, wo ich nicht gut bin, und dann habe ich noch ein Hobby, was die anderen beiden Bereiche abdeckt. Weil das war erst ein Ding, dass ich dachte, das muss alles jetzt in einer Tätigkeit vereint sein. Aber so sehe ich es, dass man nur insgesamt diese Bereiche in seinem Leben braucht. Und wenn die abgedeckt sind, dann, dann ist es entspannend. Was gibt's dann noch? Dann ist es schön, wenn man einen Porsche fährt, wenn man das gerne macht. Aber im Kern geht es, glaube ich, um diese vier Bereiche. Auf das weltliche Bezogen und natürlich noch Beziehungen und ein paar andere Geschichten. Ja.
1: ist ja dann auch so eine konsequente Fortsetzung von deinem roten Pfad Hochsensibel, mhm. andere, andere Wahrnehmung, eine Waldbahn. Mhm. Ja. hat auch sehr, sehr viel mit Sensibel zu tun und mit Wahrnehmung äh, jetzt dann dieses ikigai Das Ganze mal auf eine, ich sage, kann man sagen, wissenschaftliche Grundlage gebracht oder alles mal ein bisschen konkretisiert. das Darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Was bist ja. du? Was willst du? Wo geht's hin? Und was macht dir Spaß? Und vor allem noch so im Optimalfall, du kannst davon auch noch leben. Genau. Was willst du denn eigentlich mehr? Erfülltes Leben.
0: Ja, ja. Und das ist für mich auch die Antwort auf das Thema Berufung. Das ist ja auch eine Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird: von, du musst deine Berufung finden. Mm -hmm. Was ich auch super finde, aber Berufung ist ein abstraktes Wort. Das heißt, da ist dann für viele vielleicht die Frage unbewusst, ja, wonach suche ich überhaupt? Woher weiß ich dann, wenn denn, wenn ich meine Berufung gefunden habe? Weil Berufung kann ja sonst was heißen und jeder versteht vielleicht was anderes drunter. Und deswegen bringt mir dieser Begriff Ikigai-Frieden, weil ich sagen kann, Berufung bedeutet für mich diese vier Punkte. Und das ist so banal runtergebrochen, ne, das kann ein sechsjähriges Kind verstehen. Und man kann auch überprüfen, lebe ich das oder nicht? Ganz einfach. Also ich liebe sehr, sehr, sehr einfache Lösungen <lacht> statt Komplexität und ja, solche Sachen.
1: Ja, Wobei das Thema Ikigai ja schon, ähm, wenn ich da ein bisschen reinknieße, das ist ja schon sehr umfassend, sehr, sehr, sehr breit eigentlich angelegt.
0: Ne? Ja. Also es entfaltet sich ein Universum, das auf jeden Fall, hm. aber im Kern ist es einfach. Das finde ich schön daran. Wenn, wenn du am Ziel bist. Hm.
1: Das Thema Berufung, Berufung ist ja eigentlich auch, ähm, sagt für mich vielleicht so viel, wie es ist ein unterm ein leeres Gefäß, ähm, das gefüllt werden muss. Aber dieses Gefäß fühlst du im Laufe des Lebens ja mit unterschiedlichen Inhalten. Mit Sicherheit hast du mit 20 für dich eine andere Berufung als jetzt mit du mit Anfang 30, ich mit Ende 50. Das sind ja ganz andere Ziele. Man denkt und tickt ja ganz anders und äh, sieht seine Berufung. Tja, wo bist du mit 58? Hast du vielleicht ein ganz, ein ganz anderes äh, Weltbild, eine ganz andere Berufung als heute? Absolut mit Sicherheit, ja. weil du ja. du bist ja ein Musterbeispiel dafür, wie man sich entwickelt von der Einstellung, von der Tätigkeit, hm. von dem, was dir äh, Ruhe und Frieden und Erfüllung gibt. Hm. Erfüllung. Bevor wir zum Schluss kommen, so langsam. Ähm, du machst ja nicht nur jetzt egal. Wo liegt momentan an dein Schwerpunkt? Dein Schwerpunkt als Coach, als Workshopleiter, als ähm, ja. Du hast ja momentan auf deiner Homepage noch ein paar andere Punkte.
0: Genau. Und also gerade gibt es so zwei Schwerpunkte, die sich zeigen. Ich muss selber denken, es sind gerade zwei oder drei. Also das Waldbaden ist ein Schwerpunkt. Ein weiterer ist das Feelgood-Marketing. Das ist etwas, wo ich selbst jetzt zehn Jahre dran war, das für mich selbst zu erkunden, wo ich auch Menschen, also einzelnen Kunden geholfen habe, wo dann Anfragen kamen. Das hat sich so, so weitergereicht. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, damit auch an eine breitere Öffentlichkeit zu gehen. Und viel gut Marketing ähm, ist letztendlich für mich Marketing, was wirklich funktioniert und was sich gut anfühlt. Ist daraus entstanden, dass mit Start meiner eigenen Selbstständigkeit brauchte ich Marketing. Und ich habe festgestellt, dass sich das meiste Marketing da draußen nicht gut anfühlt. Für mich als Kunde nicht. Oft ist es so, ne, mir soll was verkauft werden. Ähm, es gibt ja auch diese Sprüche oder diesen Marketing-Jargon von der Kunde muss geködert werden, also wie so ein Angler einen Fisch angelt, das heißt, oder mit Marketingwaffen wird auf Beute geschossen und all solche Sachen. Tripwire ist ein englischer Begriff, eine Vollpartraht, das ist ein Begriff aus dem, aus dem Krieg, oder ähm, Shot Across the Bow ist der, der Warnschuss vor den Bug und das ist die Terminologie, die im Bereich Marketing genutzt wird. Da geht es um Waffen, da geht es um Krieg, da geht es um Jagen und wenn ich in Perspektive des Kunden bin, da finde ich das nicht schön, wenn ich als, als Beute gesehen werde oder als Kriegsgegner, der beschossen wird, der ähm, ja, der irgendwie gefangen genommen oder erlegt werden muss. Aber das mhm. ist da tief drin und das hat, hat mir immer wieder strebt. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach Marketing, also einfach nach einer Kommunikation über das, was ich anbiete als Unternehmer, wo ich voll mit dem Herzen dahinter stehen kann. Und nicht nur mit der Geldbörse, die sich füllen soll. Und was ich auf dem Weg gefunden habe, ist, dass viele Online-Markter, ne, das ist ja ein riesiges Fass, was da aufgegangen ist, dass es inzwischen tausende Marketer gibt, die überall wie Pilze aus dem Boden sprießen und die erzählen, ich zeig dir, wie du über Nacht reich werden kannst und ich habe die magische Formel und das ist was, andere darüber sagen, und du musst nur 20.000 Euro investieren und alles wird super, das ist das Einzige, was du brauchst. Und dann kaufst du das und stellst fest, das ist ein puzzle ähm, Ich verstehe zwar immer noch die Grundlagen nicht und habe gar keine Ahnung, was ich hier tue. Und jetzt kommt der Affiliate-Partner von ihm. Das heißt, er sagt, und jetzt brauchst du nur noch das andere Ding und schickt dich zum nächsten Partner und sah dann nochmal ab über eine Affiliate-Provision. Und so wird man dann rumgereicht und niemand erzählt dir, worum es Wirklich, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber das sind einfach... finde ähm, ich grad nicht
1: Entschuldigung, also du du, du mhm. schilderst das, was ich auch in den letzten Wochen und Monaten, also jetzt gerade seit Corona verstärkt festgestellt habe. Mhm. Du machst Facebook auf, du machst Instagram auf, du wirst erschlagen mit diesen Themen ja. und ähm, du, du fragst dich, wo kommen alle diese 25-jährigen Experten hin, die schon mhm. so viel erlebt haben, dass sie dir wirklich erzählen können, wie du den Strom anknippst.
0: Ja, genau. Und der, danke für die Rückmeldung. Also so erlebe ich es auch. Mhm. Und ich Ganz will nicht sagen, also ich sehe, dass einige Angebote davon seriös sein können. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe nicht alles ausprobiert. Es kommt mir so vor, manche haben wirklich seriöse Angebote, ein Großteil auch nicht. Ich habe zum Beispiel mal eingesehen der stand vor einem von einem Ferrari in einem Parkhaus und hat gesagt, lass uns zusammen reich werden. Dachte ich, Moment, erstens, ich dachte, du zeigst mir, wie ich reich werde, nicht zusammen. So, was ist daran komisch? Und zweitens dachte ich, dann leide doch wenigstens für einen Tag einen Ferrari, so wie die anderen, und gehe nicht in ein Parkhaus und stelle ich vor irgendein fremdes Auto. Also wenigstens das Auto leihen für einen Tag, aber vielleicht reicht es dann auch nicht vom Geld, um überhaupt das noch zu tun. Äh, weiß ich nicht. Ähm, genau, zumindest was ich festgestellt habe, ist, jetzt in zehn Jahren unternehmerischer Erfahrung und Marketing-Erfahrung primär, weil ich liebe Marketing. Also Marketing-Unternehmensberatung äh, gebe ich auch schon seit 2010, Ende 2010, Anfang 2011, da bin ich auf das Thema äh, gestoßen und beschäftige mich seitdem fulltime mit mit Marketing. <lacht> Habe ich gar nicht äh, erzählt, deswegen das nur am Rande. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass eben viele dir das Penthouse versprechen und verkaufen, nur dass die Stockwerke darunter fehlen. Und wenn ich das Penthouse kaufe, aber ich habe kein Fundament und keinen ersten, zweiten, dritten Stock, wenn ich das kaufe, dann schwebt das für so einen Moment in der Luft und dann fällt es auf den Boden der Tatsachen und es bleibt nichts übrig außer Scherben. Und das, was eigentlich fast allen Unternehmern fehlt, meiner Erfahrung nach, ist ein grundlegendes Verständnis von Marketingprinzipien, die evergreen sind, wo man auch keinen neuesten Trend braucht, sondern einfach nur ein Verständnis wie die Buchstaben aus dem Alphabet. Ich kann kein Bestseller-Autor werden. Das ist was, was man mir versprechen könnte. Ich mache dich zum Bestseller-Autoren, wenn ich wieder lesen und schreiben kann. Und was ich zusammen mit einem Freund mache, auf den Philippinen sitzt der Stefan. Wir haben uns kennengelernt vor einer Weile und festgestellt, dass wir den gleichen Ansatz haben, dass wir die gleichen Schritte gefunden haben, die man braucht in der gleichen Reihenfolge, waren total begeistert, weil in zehn Jahren habe ich das noch nicht erlebt und ähm, beginnen jetzt Menschen das zu zeigen. Einfach diese grundlegenden ersten sieben Schritte und das führt zu einer Freiheit. Das heißt, das führt dazu, dass Marketing immer überflüssiger wird, weil es einfach läuft. Ja, das ist wie wenn du eine Pipeline baust, da musst du irgendwann nur noch den Hahn aufdrehen und das Instandhalten der Pipeline ist wesentlich weniger Aufwand, als jeden Tag zum Brunnen zu rennen, um Wasser zu holen. Und das ist das Ziel, dass wir Marketing letztendlich transzendieren. Also Marketing, was sich selbst überflüssig macht, weil einfach genug Kunden kommen, dass du gar keine Zeit mehr hast, um über Marketing drüber nachzudenken, sondern die Arbeit zu machen, wofür du hier bist und die du liebst. Und auch zu zeigen, dass Marketing Spaß machen kann. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du einen, einen Autoschlüssel in der Hand hältst und du weißt, da steht ein Auto vor dir, aber du hast keine Ahnung, was du überhaupt mit dem Schlüssel machst und dass du damit die Tür öffnen kannst und dich dann reinsetzen. Und dann gibt es Leute, die machen das für zehn Jahre im Bereich Marketing. Die versuchen alles Mögliche, aber die wissen gar nicht, was sie tun. Das heißt, das meine ich mit diesen ähm, Methoden, die auch seriös sein können, die beworben werden, nur sind das oft so Profi-Tools. Und wenn die Grundlagen fehlen, wenn ich nicht weiß, wer ist meine Zielgruppe, was was ist überhaupt das, was ich anbiete, was ist der Mehrwert für die Kunden, dann brauche ich keine Facebook-Werbung schalten, weil dann verpulver ich nur Geld. Dann brauche ich auch kein Webinar, weil dann verpulver ich auch nur Geld. Das heißt, es fängt mit einer Klarheit an, an wen richte ich mich, was biete ich überhaupt an, was liebe ich zu tun. Das Ikigai, das ist der erste Schritt. Dass das im Mittelpunkt steht, weil wenn das nicht im Mittelpunkt steht, dann brenne ich irgendwann aus. Das zweite, wer sind die Menschen, mit denen ich menschlich einfach zusammenarbeiten möchte. Wer sind meine Lieblingskunden? Wen möchte ich nicht haben? Den schicke ich weg, schicke ich woanders hin. Der dritte Punkt, ähm, wer sind die Nischen? Also wo finde ich diese Menschen in Rudeln, dass ich nicht überall einzeln hingehen muss? Dann der vierte Punkt, denen zuhören. Was wollen die kaufen? Wo kann ich denen helfen? Dann erst Produkte und Angebote zu entwickeln. Und dann geht es weiter zu einer Angebotspyramide zu entwickeln, dass ich nicht mit der Tür ins Haus falle, sondern erstmal aus zum Reinschnuppern gehe. Dann geht es auch dahin, wie kann ich das in eine Botschaft verpacken. Das ist letztendlich die, der, das Ende der Grundlage der ersten sieben Schritte. Dass ich die Worte finde, dass ich in wenigen Worten auf den Punkt bringen kann, was Menschen, also wer was von mir bekommt und wie das Leben, Leben vorher und nachher aussieht. Und ein Meister darin ist Steve Jobs, der hat dabei gesagt, 2000 Songs in deiner Tasche. Und das ist für mich die Meisterschaft im Marketing. Wenn man so klar auf den Punkt bringen kann, dass man nur so wenige Worte braucht, um einen iPod zu verkaufen in dem Fall. Oder der kleinste Laptop der Welt, wo er das aus dem Briefumschlag zieht, das MacBook Air. Bumm. Und das ist so das Endergebnis von viel gut Marketing, dass man eine Klarheit hat, Leichtigkeit, dass es Spaß macht und vor allem, dass es auch von Herzen kommt, dass es ein Miteinander ist mit anderen Menschen und nicht ein, ja, ich jage Kunden, sondern, also ich habe mich immer gefragt, wie Menschen das überhaupt machen können. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob man dazu Psychopath sein muss oder irgendwas. Aber ich verstehe es wirklich nicht. Ja gut, vielleicht, weil ich möchte,
1: vielleicht Hast du es einfach nicht anders gelernt? Oder hast halt die, nur jene Menschen in deinem Umfeld, die jetzt halt, ich sag mal, falsch oder fehlerhaft oder Mangelhaft irgendwie rüberbringen, die das? Du, du kennst die Alternative vielleicht nicht. Mhm. Also, und wenn du, wenn du halt den Bildschirm anmachst. Du schlägst, du machst die Dinge an und jede dritte, für die Botschaft, die du rübergeschoben kriegst, ist, dass ihr irgendein Jungspund erzählt, die Männer vorm Auto, und die Mädels im Bikini, irgendwo ja. am Strand. Ähm, so, ich bringe dir bei, wie du in, schnell, in wenigen Schritten äh, das und das erlernst und folge mir auf Instagram, gibt auch ein kleines Geschenk.
0: Mhm, genau. Das gehört ja mir dazu, das Geschenk. Das ist ja. Ja. Wenn sie die Daten haben. Genau. Ja.
1: Vielleicht geht es ja einen ganz anderen Weg, der erstmal bei dir selbst anfängt und nicht Menschen reichen von Fremden.
0: Ja. Ich meine, ich bin auch ein Jungspunst, so gesehen. Ne? Ähm. Ja, im Vergleich mit mir natürlich schon.
1: Ja, groß ja. Ja. Ähm, Wer sich dafür jetzt interessiert, für deine ganzen Kurse und Seminare und Workshops, die du noch anbietest, die findet man auf deiner Homepage. Die Homepage verlinke ich über die Show Notes. Die Daten genau. habe ich jetzt schon. Habe ich gleich mit dran. Und ähm, ja, gibt es noch was, was ich vergessen habe? Was möchtest du noch loswerden Guter letzt?
0: Letztendlich als Kern, ähm, was mir persönlich wichtig ist, ist einfach dem Herzen zu folgen. Also letztendlich ist es so einfach, also gerade in dieser Zeit, wo so viel beworben wird und so viel auch in Richtung Meinungen geht und das Internet ist voll an Informationen und Meinungen, ähm, die Nachrichten auch. Also überall ist Gedankengut von anderen Menschen und was ich nur wärmstens empfehlen kann, was für mich funktioniert, heißt nicht, dass es für andere funktioniert, ist, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, zum Beispiel in den Wald zu gehen, einfach mal das Smartphone auszulassen, die Technik wegzulassen und einfach mal Antworten im Innen zu finden, statt im Außen, statt auf Google zu gehen und zu fragen, was soll ich tun oder was will ich wirklich, ähm, sich selbst die Frage zu stellen und auch wenn nicht sofort eine Antwort kommt, einfach damit zu sein und sich selbst treu zu sein, also den eigenen Weg zu gehen und nicht den, den alle anderen beschreiben. Und ja, das ist der Weg, der durch Ängste führt und wo es, wo Unsicherheit kommt und alles Mögliche an Gefühlen, die vielleicht nicht angenehm sind. Aber meiner Erfahrung nach ist das der einzige Weg, der nachhaltig ist und der wirklich erfüllt. Und da ist es so schön, weil dann, wenn wir auf diese Ebene gehen, dann können wir uns austauschen und miteinander lernen. Aber dann gibt es auch keine... Hierarchien mehr im Sinne von da gibt es irgendeinen Menschen, der mehr verstanden hat als ich und wenn der was sagt, dann messe ich dem eine höhere Bedeutung zu als das, was ich weiß, was das Richtige für mich ist. Dann kann ich mich inspirieren lassen, dann kann ich in der Welt wirken und mich einbringen und mich positiv einbringen und, und andere unterstützen und um mich genauso unterstützen lassen und authentisch zu sein. Also ich meine, man kann ein großes Arschloch sein, wenn man offen ist, dass man das ist, hey, dann ist kein Problem damit. Man, ne, wenn man andere wissen lässt, so, ich habe heute einen schlechten Tag, oder fange ich damit an? Wenn ich sage, ich fühle mich heute beschissen, pass auf, sonst raste ich gleich aus, äh, da ist ein Wut Wenn ich damit offen bin, ist alles okay. Es ist nur dass wenn wir versuchen, irgendwas zu verstecken oder wenn wir nicht ehrlich sind, das erzeugt die Probleme. Und das ist so meine Erfahrung, dass es einfach nichts gibt, wo ich irgendwas Falsches dran finden kann. Also selbst Wut oder Hass, ne, das sind einfach nur Gefühle. Also klar habe ich eine Präferenz für Frieden und Liebe und schöne Gefühle, aber das ist eine Qualität, die ich sehe, die, die mir auf jeden Fall teilweise fehlt, einfach eine Ehrlichkeit, einfach zu sagen, wie es ist und offen zu sein. und Oder auch wenn man Unternehmer ist und sagt, ich will einfach nur viel Geld machen, hey, da ist nichts Verkehrtes mit dran, solange ich das offen kommuniziere. Genau das so vielleicht als, als zwei Punkte. Sehr schönes Schlusswort, genau. Prima. Und, das, und ein allerletztes, das Leben mhm. zu genießen. Weil es ist so oft, dass wir Glück vor uns herschieben und sagen, wenn XY, dann bin ich glücklich. Mhm. Nur, impliz nur beinhaltet das ja, dass ich selbst entscheiden kann über mein Glück. Das heißt, ich lege die Bedingungen fest. Wenn XY eintritt, dann erlaube ich mir, das Gefühl von Glück zuzulassen. Ist die Frage, warum mache ich das? Könnte ich mir vielleicht überlegen... Einfach wenn ich existiere, erlaube ich mir glücklich zu sein. Oder da ich existiere, erlaube ich mir das Gefühl von Glück zuzulassen und bin glücklich und das ist grundlos. Und ob dann noch die anderen Sachen auch eintreten oder nicht, das ist dann schön, aber dann ist es kein Must-have, sondern ein nice to have.
1: Ich hatte gerade gerade gestern so eine schöne Geschichte gehört von einer eine Ärztin, die sich im, im zarten Alter von so plus minus 20 Jahren vorgenommen hatte, sie möchte diesen und jenen Betrag irgendwann auf dem Konto haben. Und wenn sie diesen Betrag auf dem Konto hat, dann ähm, hört sie auf zu arbeiten und ist glücklich. Mhm. Dann arbeitet sie ihr Leben lang. Jetzt ist die Frau auch so, plus minus um die 50. Und jetzt kommt Corona. Mhm. Und dann konnte die mit einem Schlag nicht mehr arbeiten. Also nicht mehr so, wie sie es gewohnt war. nur noch auf der Sparflamme. Mhm. Dann hat sie festgestellt, zwangsweise, ich habe eigentlich alles schon, was ich brauche. Ich bin schon lange da und habe es nicht gemerkt. <lacht> Einfach, weil ich auf ein Ziel hingearbeitet habe, ja. was so irrsinnig war, aber mhm. sie hatte alles.
0: Mhm. Ja. Absolut.
1: Thomas, ich danke dir für dieses wirklich unterhaltsame und informative Gespräch. Wir sehen uns ja. mit Sicherheit nochmal jetzt im November, glaube ich, beim nächsten Webinar oder so. Und ja, vielleicht mal irgendwann wieder in Friedendorf. Ja. Herzlichen Dank. Schönes Wochenende. Bleib Wünsche gesund. ich dir auch. Alles Gute.
0: Schön, <lacht> dass du den Podcast machst und das in die Welt bringst. Ja,
1: das ist so ein Punkt. Macht mir auch Riesenspaß. Wirklich. Also, muss ich sagen. Doch, ganz neuer roter Faden.
0: Ähm,
1: ja. Herzlichen Dank.
0: Danke auch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.
1: Hi.